0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من إيش بتسوي؟ حلقتنا اليوم من ديوانية تعلمني باسم الاقتصاد العالمي ومركزية التحكم مع الدكتور أسامة الفلاح. إيش بتسوي؟ إيش بتسوي؟ إيش بتسوي؟ إيش بتسوي؟ إيش بتسوي؟ إيش بتسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو من لساني يفقه قولي بداية أنا بيتكلم عن الموضوع الموضوع هو تحت عنوان الاقتصاد العالمي ومركزية التحكم ماذا بعد الاشتراكية والرأسمالية قد يكون العنوان إلى حد ما في جانب فلسفي أو في جانب غامض لكن هو جدا بسيط راح احاول اخذ كل جزئيه من جزئيات هذا العنوان واتكلم فيها بشكل سريع وان شاء الله انه يعني الموضوع ما راح ياخذ يمكن ربع ساعه بعدين عاد نفتح المجال يعني يعني الاضافات او اذا في مثلا استفسارات او اسئله تكون بشكل يعني متبادل بيني وبينكم. بدايه احنا ليش نهتم في علم الاقتصاد بشكل عام؟ علم الاقتصاد نجده بطريقه مباشره او غير مباشره متعلق بحياتنا سواء كان على المستوى الشخصي أو على المستوى المحلي أو أحيانا على المستوى الأقليمي أو العالمي وهذا العلم العجيب اللي فيه بأنه مرتبط بعلوم بشكل مباشر أو غير مباشر أحياناً من أهم العلوم هو علم مثلاً علم النفس وأنا ما بيدخل بالتفاصيل لأنه فيه أشياء جداً يعني ممكن ندخل فيها بالتفصيل وعلم الفلسفة مثلاً وعلم الرياضيات وعلم الإحصاء بالإضافة إلى هذا كله علم السياسة السياسة هي من أهم محددات التوجهات الاقتصادية فعلى سبيل المثال لو سألت أي اقتصادي قلت له شنو تتوقع أسعار النفط السنة الجاية إذا كان ادعى يعني هذا إذا كان فاهم بالاقتصاد راح يبي لك ما أعرف مستحيل أعرف لان اهم محددات اسعار النفط في المستقبل هي محددات سياسيه. واحنا ما نعرف شنو الاحداث السياسيه اللي ممكن تصير. الاغلب كان يتوقع ان سعر النفط ممكن يوصل الى 100 دولار في نهايه السنه الماضيه 2018 ما وصل 100 دولار. صارت احداث عالميه ومحليه منعت أن يوصل. لذلك هذا الترابط بين علم الاقتصاد وعلم السياسه لازم يكون هو مدخلنا الى هذا الفهم. كذلك العلم الاقتصاد في مجموعه من اللاعبين اهم اللاعبين احنا نسميهم السبلاي والديمن او العرض والطلب ندعي بان الحكومات هي جهه العرض والشعوب هي جهه الطلب نبي نسوي اصلاح اقتصادي مثلا انا الحين قاعد اكتب في البحث الدكتوراه اصلاحات اقتصاديه للاستهلاك استهلاك الطاقه بنزين ماي كهرباء من أهم المواضيع اللي قاعد يتكلمون عنها اللي قبلي يقولون ترى إصلاح مو بس على الشعوب الإصلاح حتى في شيء يسمونه اللي هي جودة استخراج هذه الطاقة معناته أن لو كان مثلا مبنى معين يستهلك طاقة معينة ممكن الحكومة تدعم مثلا العوازل أو تدعم مثلا النوافذ أو غيره فيصير عندنا جودة أعلى ويكون عندنا قدرة أعلى في جانب اللي اللي يسمونه سبلاي او جانب العرض. لكن حقيقه الموضوع مو متوقف على العرض والطلب. في لاعبين اخرين مهمين. وهم ما يسمون بالتجار. التجار احيانا لا يكونون في هذا الاتجاه ولا يكونون في هذا الاتجاه، يكونون في اتجاه متوسط ويكونون من اهم اللاعبين في علم الاقتصاد. على سبيل المثال في اعقاب الثورة الصناعية في أمريكا في 1920 تقريبا ألف عفوا 1820 1825 إلى آخر بدأت تظهر بعض العوائل اللي برزت عندها قدرات معينة وعندها تجارة معينة سيطرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التجارة في أمريكا فصار مثلا عندكم روكفلر هو من أشهر تجار النفط وهو يقال بأنه أثر إنسان عبر التاريخ كله روكوفيلر وفي نفس الحقبة كان في واحد اسمه كارنيجي. كارنيجي كذلك من أثر الناس اللي كان متخصص في الستيل في كذلك عندنا فاندربلت اللي كان متخصص كذلك في الريلويز القطارات وفي نفس الحقبة كذلك جي بي مورغن الاستثمارات وفي نفس الحقبة كذلك ظهر هنري فورد وغيرهم هذه العوائل ما كانت عوائل تجار فقط كانت عوائل تجارة سياسية كذلك ومن أهم الأحداث اللي صارت في هذه الحقبة بأن هذول التجار اللي كانوا يتنافسون بينهم وبين بعض على لقب من هو أعظم إنسان في أمريكا في ذلك الوقت لأن كانوا يعتبرون من أن أثر إنسان هو أعظم إنسان في مرة واحدة اجتمعوا وصاروا على كلمة رجل واحد لما ايه مرشح للرئاسه الامريكيه وقال انا ساحارب الاحتكار قالوا ترى وضعنا في خطر أنا الاوان ان نقعد مع بعض في طاوله واحده أعداء اللي كانوا أعدى اعداء بعض اللي ما ما يحبون بعض قال لا انا الاوان نقعد مع بعض وهذا ليش قاعد اقول الكلام هذا ابي ابين بان هناك لاعبين اخرين في في, في الاقتصاد ليس العرض والطلب فقط لا في هناك محددات اخرى قعدوا على طاوله واحده قالوا هذا لازم ما ينجح اللي هو اعتقد اسمه ماكنلي قالوا لازم ما ينجح 1900 و1892 لان لو نجح راح يكسر كل شركاتنا راح يفتتها اجزاء فقالوا خلاص وبالفعل قعدوا له اشتروا الصحافه عندهم الريلويز عندهم العمال اشتروا الناس ولا نجح سقطوا وهذه كانت اول تجربه او ابرز تجربه لاجتماع التجار على قرار سياسي ممكن انه يسبب اثر سياسي على المدى الطويل. لكن نجح بالدوره القادمه وفعلا اول شيء سواه يا حق روكفلر قسم شركته الى ست شركات. قال له انت بس ما في شيء اسمه انت الـ الـ الانسان اللي يمتلك النفط كله بالعالم. لا انت ممنوع عليك انك تكون انسان محتكر و يعني قسم شركاته طبعا ما عاش الا ست اشهر وهو رئيس تم اغتياله بعد ست اشهر فهذه بعدين هذه قصه ثانيه يمكن ندخل فيها يعني اذا صارت في فرصه ثانيه في اعقاب الثوره الصناعيه بدات تظهر عندنا اقطاب جديده الحين انا تكلمت عن الجانب الاول من عنوان المحاضره اللي هو الاقتصاد العالمي وشنو اهميه فهم علم الاقتصاد الان شنو معنات مركزيه العالم مركزيه العالم هي غالبا عبر التاريخ في تحرك في مركزيه العالم تكون في دوله قويه سياسيا او قويه اقتصاديا او قويه اجتماعيا وتكون هي تقريبا هي مركز العالم كانت الى فتره قصيره المملكه المتحده الدوله التي لا تغيب عنها الشمس كانت هي تقريبا هي مركز العالم سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي لكن من بدأ يافل شمس او او نجم المملكه المتحده بدات تظهر فرص لمركز جديد للعالم. وكانت امريكا جاهزه بثورتها الصناعيه بان تكون هي مركز العالم الجديد بفكر جديد تبنته من خلال كاتب اسمه ادم سميث. ادم سميث في 1776 كتب كتاب مميز جدا اسمه ثروه الامم. الكتاب مو هذا الكتاب هو اختصار ل لل... يعني كلام ادم سميث ويطرح مجموعه افكار جدا مميزه تبنى امريكا في ثورتها الصناعيه لهذه الافكار من خلال الانتاج خطوط الانتاج يعني الغريب ان ادم سميث كتب في 1700 شيء كتب عن شيء اسمه خط الانتاج شنو فكرة الغريبه هذه يقول ليش العامل اللي يشتغل في شركه معينه مثلا يركب التاير مثلا ويركب الليت في المصنع ويركب الجامع. ليش ما نخلي عامل واحد بس التواير بس ما عنده شغله الا انه يكون يسمونه خط الانتاج هذا والثاني بس الليتات والثالث هذا بال 1700 كاتبها طبقها هنري فورد في تقريبا 1800 او 1000 و... نهايه ال 1800 فخط الانتاج من افكار سميث التنافسيه حريه الاسواق المصلحه الشخصيه المصلحه الشخصيه هذه من من اكثر الاشياء اللي انتقد فيها ادم سميث وقد يكون الانتقاد صحيح او غير صحيح ليش عنده عباره مشهوره يقول لا يمكن ان تحصل على افطار او عشاء لذيذ الا بسبب ان هناك انسان يبحث عن مصلحته الشخصيه فلو كنت انت تذهب الى الخباز وتحصل على خبز لذيذ ليس لانه يحبك لانه يريدك ان تاتي مره اخرى فهو ببحث عن مصلحته الشخصيه الخباز طلع افضل جوده وهكذا هي الحياه كل انسان يبحث عن مصلحته الشخصيه سيبرز افضل جوده ولذلك ادم سميث يقول اتركوا الاسواق خلوا الناس تتنافس مع تنافس الناس ستظهر الجوده ومع ظهور الجوده سيظهر يسمونه الابداع والى اخره لان مع المنافسه يظهر الابداع. ف امريكا بهذا الاتجاه وكان في هذا في هذا التوجه في شيء سلبي قاعد يصير لكن خفي لا لا لم يظهر. وبالمناسبه ادم سميث اشهر نظريه عنده اسمها اليد الخفيه. اليد الخفيه شنو معناتها؟ هي ترك الاسواق تعدل نفسها بنفسها لان هناك يد خفيه ستتحكم بتوازن السوق. ممكن نتكلم عن النظريه في المستقبل اذا اذا في وقت. شنو المشكله اللي ظهرت ما حد كان حاص فيها؟ هي ان هذول التجار كانوا يعاملون العمال كانهم ادوات او كانهم وانتم كرامة حيوانات. ما كان في اي يعني نظره الى ان هذا الانسان هو انسان. هو عباره عن طريقه للانتاج أنا أستهلكه بقدر ما أستطيع. صارت مشاكل وحاولوا بعض العمال أنهم يسوون مظاهرات وكذا. تاجر كان قوي. رئيس الدولة ما كان يقدر على روكفلر فما بالك بعامل ولا مجموعة عمال يتجمعون ولا غيره. شو سبب هذا الشيء؟ سبب بذرة مركز جديد للعالم. بأن هناك مركز عالم مركز جديد للعالم سيظهر. من خلال هذه المشاكل اللي صارت عند العمال اجتمع مجموعة من العمال في أمريكا اجتمع مجموعة من العمال في أوروبا وبدأوا بعضهم يحاولون يكلمون حكوماتهم ما قدروا بدأوا يهاجرون اجتمعوا في ألمانيا مجموعة عمال واكتشفوا بأنهم عندهم هم واحد وهو هم الظلم اللي قاعد يقع عليهم من قبل التجار فكان في مجالس ثقافية وفكرية جالس فيها واحد اسمه ماركس هذا ماركس من المفكرين الألمان البارزين اللي كان فعلاً يقدر يعكس بعض الأفكار بقوة لدرجة أنه يأثر تأثير جداً قوي على الناس ماركس يولي المجموعة وقال إحنا نبيك تكتب مقالة تشرح فيها وضعنا احنا كعمال واحنا مشاكلنا والكلام هذا. وبالفعل قام ماركس بدا يكتب كارل ماركس بدا يكتب مقاله تاخر شويه. ضغطوا عليه وكذا تاخر شويه. لما قالوا له قالوا له اما انك تكتب في هذا التاريخ او خلاص انت يعني لا تعتبر نفسك المدافع عن حقوق العمال والكلام هذا يعني. وسبحان الله ترى كثير من الاشياء المبدعه اللي نسويها بحياتنا ترى غالبا تطلع من من ضغط وقت ضغط ادفايزر ضغط مجموعه مقال احيانا تكتبه وانت مستعجل بس تلاقيه جدا مميز لو تبي تعيده على الراحه ما تقدر تعيد بال فكتب بيان وجهه الى الى الصحافه الالمانيه سماه بيان الحزب الشيوعي والغريب بان اصلا ما كان في شيء اسمه حزب شيوعي كان بس بسبب الضغط اللي وجه له حاول أن يسوي مثل بروباغندا أن ترى إحنا عندنا حزب كامل وإحنا جاهزين وظهرت شرارة سماها بيان الحزب الشيوعي وكتب هذا الكتاب اللي هو البيان مع زميلة اسمه فريدريك أنجلز كتبوا هذا البيان وصدروا للصحافة وبدأ كثير من العمال حول العالم يتبنون هذا الفكر في تقريبا صدر البيان في 1848 تبني هذا الفكر ولد مجموعه من المجاميع الفكريه والمجاميع السياسيه والاحزاب وغيره الى ان يت سنه 1917 وقرر مجموعه من الناس ان خلاص احنا كعمال لابد انه يكون لنا ممثل لابد تكون عندنا دوله وكان الضحيه او كان اول جهه توجه لها اللي هي روسيا القيصريه، كانت روسيا يحكمها القياصره في ذلك الوقت وقرروا أن يصير في هناك ثورة يسموها بالثورة البلشفية هذه الثورة البلشفية في 1917 بدأت واستمرت إلى 1923 سيطروا على الحكم وصارت روسيا هي عبارة عن الاتحاد السوفيتي اللي صار في ذلك الوقت وظهر قطب جديد في العالم قطب أساس ظهوره هو عداوة القطب الأول ترى اللي يقرا بيان ماركس راح يلاقي ان اغلب توجيهات كلامه كله للـ للـ لامريكا وللتجار والطبقه البرجوازيه وأن حتى كاتب على قبره ودخلت انا على الاونلاين تاكدت كاتب العباره هذه على قبره يا عمال العالم اتحدوا يعني هذه هي وصيته للعالم ووصيته لكل الناس اللي ياتون من بعده اذا كنتم عمال يجب ان يكون لكم كلمه واحده بدات بدا الاتحاد السوفيتي بالبروز بشكل جدا سريع وتفاجئ الناس بان هذه الدوله الجديده كانت سريعه في انتاجها. المشكله الاولى اللي قلناها احنا في في امريكا شنو كانت؟ وهذه احنا ابي اقول مشكله واحده انا في امريكا كراسماليه ومشكله واحده في الاتحاد السوفيتي كنظام اشتراكي او شيوعي. مشكله امريكا كانت مشكله توزيع الثروه. توزيع الثروة في امريكا هي مشكلة ازلية وليست جديدة. اليوم هذه المشكلة قاعدة تتضاعف بشكل خرافي. 16 انسان في امريكا يملكون نص ثروة امريكا. 16 انسان منهم يعني الحين مثلا امازون لو لو بتوزعها على مجموعة شركات راح يكون في مجموعة كبيرة من الناس يعيشون حياة كريمة. لكن فعليا الثروه هاي ثروه امازون متركزه تقريبا في مجموعه جدا بسيطه. ومالكها جيف يعتبر الحين اغنى انسان في العالم. وقس عليها قس عليها مجموعه الشركات سواء كانت جوجل ولا مايكروسوفت ولا ابل ولا ولا غيرها صارت الثروه متركزه في مجموعه والقاب قاعد يزيد هذا الغريب ان القاب ما زال قاعد يزيد بين الاكثر ثراء والاكثر فقرا. المشكلة اللي في الاتحاد السوفيتي شنو كانت؟ نحن قلنا المشكلة الأولى في أمريكا هي مشكلة توزيع الثروة المشكلة في الاتحاد السوفيتي هي مشكلة الملكية لا يوجد هناك حقوق كاملة للملكية داخل الاتحاد السوفيتي أنت ولا طبيب ولا أنت عامل بأي مكان بأي مصنع راتبك واحد أنت عبقري مزارع ولا أنت مزارع عادي حدك بقرتين وعندك 100 متر مربع ولا ألف متر مربع مثلا والله أنت إنسان عائلتك كبيرة ولا عائلتك صغيرة لك كيلوين عيش لك كيلوين طحين لك كذا بالشهر ما في فرصة أن يكون الإنسان مبدع أو أن يكون هناك فكرة بأن يقول والله أنا ليش ما أني أزيد من إنتاجي ولا أطلع فكرة جديدة ولا كذا لا حتى, حتى المنتجات كانت محصورة جدا والله ما تقدر تشتري الا من هذا النوع من السيارات، ولا ما تقدر تشتري الا من هذا النوع من المنتجات المأكولات وغيرها. فكانت في مشكلة بالملكية. ما يقدر يمتلك الانسان مهما كان مبدع اي شيء داخل هذا النظام. فصارت في مشكلتين عندنا كبار. وعشان كذي انا قاعد اقول في في سؤال العنوان عندي انا، ماذا بعد الاشتراكية والرأسمالية؟ طبعا أنا قاعد أمشي بشكل جدا جدا سريع في أحداث كثيرة ممكن نوقف عندها إذا تبون لاحقا لكن قاعد أحاول أني أوصل حق نهاية النقطة اللي أنا فيها مع بروز اللاعب الجديد أمريكا فيها ميزة أمريكا تخطط دائما تخطط وتدرس الطرف الآخر دراسة جدا جيدة وتعرف بأن لديها أدوات تستطيع أن تكسب فيها المعركة وتستخدم هذه الأدوات بشكل جيد فعلى سبيل المثال في 1939 قامت الحرب العالميه الثانيه وفي 1944 امريكا القت باول قنبله نوويه ويعني و... تعتبر يعني هي قنبلتين واول واخر قنبلتين نوويتين تم استخدامهم في العالم وبذلك تقريبا يعني كسب يعني الطرف الامريكي الحرب العالميه الثانيه لكن ما كانت هذه عضلات أمريكا الحقيقية قوة أمريكا من وجهة نظري واعتقد كثير من الاقتصاديين راح تلاقنهم يأيدوني قوة أمريكا الحقيقية اللي اليوم ما هي بي بي بأسلحتها النووية قوتها بالآتي في 1944 بدأت تظهر ملامح انتهاء الحرب العالمية الثانية وقررت أمريكا أن تعمل مؤتمر اسمه إعادة إعمار أوروبا سموه مؤتمر بريتن وود صار في آه ولايه نيوهامشر واجتمع فيه تقريبا 40 دوله قالوا خلاص خلونا نعيد اعمار اوروبا الحين تدمرت من من الحرب خاصه في آه صوب ايطاليا والمانيا والدول يعني الحلفاء فقالوا نعيد اعمار اوروبا شلون؟ والله آه ليش ما نسوي منظمتين؟ نخلي واحده للاصلاح الاقتصادي واحدة للإصلاح البنيوي يعني واحدة للبناء، وحدة للتوجيهات الاقتصادية. شو نسميهم؟ خلينا نسمي واحدة World Bank مثلا، ونسمي واحدة انترناشونال Monetary فوند. واحدة للإقتصاد، وحدة, وحدة لل... فظهر منظمة منظمتين رئيسيتين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتن وود في 1944. انسحب انسحب الاتحاد السوفيتي، حس ان في شيء راح يصير. الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت انسحب. وقال انا ما راح اكمل معاكم لان اللي اللي قاعد يصير عباره عن لعبه امريكيه كبيره. وفعلا كانت لعبه خطيره جدا. امريكا قررت انها تعين العالم كله بالدولار. قالت خلاص انا اضخ في هذه المنظمتين دولارات وعلى اساسه يعني احنا يعني بتوع السلام وبتوع الاعمار وكذا يبغى احنا نعطي قروض وتسهيلات وكذا بس انه انا يعني اقول لكم يا ال40 دوله اللي موجودين خلونا نخليها بالدولار وانا اضمن لكم كامريكا واكتب لكم تعهد حتى الحين ترى كل اونصه ذهب ب 35 دولار. وهذا تعهد مني اكتبه لكم عشان تضمنون ان انا ما راح العب ما راح اطبع زياده كل اوصه ذهب ب 35 دولار وخلاص تم الاتفاق وتم ضخ ما يقارب 13 مليار دولار في اوروبا في ذلك الوقت عن طريق المنظمتين الاي ام اف والورد بانك وكانت اول طريق لسيطره امريكا واعاده سيطرتها كمركز اقتصادي وسياسي على العالم من خلال هذا المؤتمر مؤتمر بريتون وود بالمناسبه المؤتمر انصحكم جدا انكم تقرون عنه لان انا اعتقد ان هو فعلا من اهم تحولات العالم الحاليه ضخت امريكا الدولارات وبالفعل سيطرت على العالم بشكل جيد وانا اعتقد الحين يعني في الوقت الحالي اقوى سلاح عند امريكا هي هو الدولار وكان يعني اكثر من مره يسالوني يقولون لي شنو تتوقع البيتكوين راح طلع طيح الدولار ما راح طيح الدولار ولا ما راح تطيح الدولار، مستحيل تطيح الدولار ليش؟ لو أمريكا شمت ريحة خطر على الدولار راح تنسفها نسف راح تنسف البيتكوين وكل العملات الإلكترونية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأن الدولار هو الخط الأحمر عند أمريكا لأنه فعلاً قاعد تسيطر على العالم بالدولار بدأ الاتحاد السوفيتي بالمحاولات للنهوض مرة أخرى وفي 1956 أعلن بأنه يمتلك سلاح نووي وأمريكا مستمرة طبعا في السيطرة على العالم عن طريق الدولارات بدأ التنافس على مستوى الرياضي على مستوى سباق التسليح النووي على مستوى سباق الفضاء بين قطبين العالم اللي هما كل واحد يحاول أن يكون هو مركز العالم الجديد لهذه الحقبة وكان هذا التنافس يولد في بعض الاحيان خساره للطرفين. في عندنا نظريه بالاقتصاد نسميها جيم ثيري. فكره الجيم ثيري شنو؟ بان الطرفين يعني اي طرفين في الجيم ثيري يتخذون قرارات ليست من مصلحتهم لكن بناء على توقع الاسوء من الطرف الاخر. يعني تخيل مثلا انا ومحمد ما نقعد مع بعض. لكن انا مصلحتي اني يعني اتخذ قرار معين في حياتي وهذا القرار من مصلحتي لكن ادري ان محمد احتمال يسوي قرار معاكس فاقوم اتخذ قرار مو مصلحتي اصلا يكون في نص مصلحتي بس اهم شيء ان محمد ما, ما يطلع فوقي وهكذا كانت الحياه تمشي بهذه الطريقه ضخ اموال كبيره على التسليح النووي وعلى سباق الفضاء ومن يوصل القمر اول مليارات ضخ على والشعب بس يطالع عندنا سلاح نووي، عندنا هذا الفضاء هذه المركبه راحت راحت الفضاء وبعدين طيب احنا اللي نبي نعيش الى ان يت احنا عندنا في الجيم ثيري نقول الحل بين الطرفين هو حل واحد ان يجلسون على طاوله واحده ويتفقون يقولون ترى انا بسوي كذا وانا بسوي كذا وبالفعل 1986 راح ريجن قاعد مع كورباتشوف قال يبا خلاص ما صارت هالمليارات وفعلا تم التوقيع على معاهده تخفيض التسليح النووي والفضاء قبلها في 1971 هذا هم حدث يعني يعتبر مهم بان الرئيس نيكسون اعلن في عبر التلفزيون بان ترى مؤتمر بريتن يعني كان في ظرف معين وحرب عالميه وما نقدر احنا نستمر كامريكا في في تغطيه الدولار بالذهب فاحنا بس ماكو. شو ماكو بس ماكو بنطبع على كيفنا الحين وأعلنها بموجود حتى في يوتيوب أعلنها بقال أن من اليوم لفترة مؤقتة بس عشان ما تظلموننا لفترة مؤقتة سيتم رفع تغطية الدولار بالذهب. طبعا فترة مؤقتة ممتدة إلى هذا اليوم أه بدأت تهاوت اتحاد سوفيتي وبدأت تتضح ملامح أن هناك انهيار قريب، أمريكا بدأت تتدخل بشكل غير مباشر عن طريق مستشارينها، بأن والله إحنا عندنا مستشارين اقتصاديين جدا مميزين نقدر نفيدكم، واستخدموا شيء يسمونه يمكن بالطب ساعدني الدكتور شيء يسمونه شوك ثيرابي أنه خلاص الإنسان شكله يعني دش في غيبوبة أو في احتمالية كبير أنه يعني يعني يغيب عن الحياة، فليسوله. شوك ثيرابي يعني يعطونه مثل جرعه كهرباء او غيره يعني فحاولوا يسوون شوك ثيرابي حق الاتحاد السوفيتي من خلال بعض الاستشارات اطبع مثلا عمله زياده قلل قل الكذا كلها شوك ثيرابي معناته ان تغييرات اقتصاديه سريعه ومباشره في نفس الوقت ادت يعني هذه التغييرات الى صراع اقطاب داخل الاتحاد السوفيتي اقطاب قطب يعتبر الطبقه المخمليه اللي هم اهل روسيا وطبقه العمال اللي هم اهل الثوره الاساسيه 1917 اللي هو قرباتشوف وبالمقابل بوتين يعتبر من الطبقه المخمليه اهل روسيا اهل روسيا شو يقولون يقولون احنا احنا الأغنى روسيا هي اغنى دوله بين كل دول الاتحاد السوفيتي ليش نصرف عليهم ليش قاعدين الحين صار لنا تقريبا 60 سنه نصرف عليهم خل نفلها اما اهل الثوره اللي هم ثوره الشيوعيه قالوا لا لازم نحافظ على هذا الكيان الى اخره وظلت ظل الصراع الى مدى سنوات الى ان يت 1991 ديسمبر انتهى الموضوع وبدات تتضح المناعه من انتهاء الاتحاد السوفيتي واضطر يعني حتى جورباتشوف هو المؤتمر الصحفي في مكان يدخل الغرفه ويرجع ويدخل الغرفه ويرجع مو قادر يوقع على على انه اللي هو انهاء الاتحاد السوفيتي وتحرير بقيه الدول يعني وحتى يعني واحد من المستشارين يقول يقول شفته بعد التوقيع قاعد على يعني على قنفه داخل يبكي وهو جورباتشوف يا يوقع من المفارقات العجيبه اللي صارت أن كانت سي ان ان توها طالعه فمراسل سي ان ان واقف يم جورباتشوف و... ويا جورباتشوف يعني بربكته وكذا يوقع على انهاء الاتحاد السوفيتي، لا يوجد اتحاد السوفيتي بعد اليوم. يوقع القلم ما يكتب يوقع القلم ما يكتب. فقام مراسل سي ان ان قال الحين وقع يعني كان احنا بارادتنا سيسقط هذا النظام. وفعلا خذ قلم مراسل سي ان ان وقع وانتهى الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. انفردت امريكا في في مركزيه العالم الى هذا اليوم لكن شنو نتوقع؟ الحين بختم كلامي لان اتوقع طولت عليكم شويه. شنو نتوقع ما بعد انفراد امريكا في مركزيه العالم؟ اتوقع الله اعلم بان مركزيه العالم تتحول يعني لانها عبر التاريخ تتحول، ما في احد استقر ظل مركز العالم مدى الحياه. فهذا اتوقع شيء طبيعي لكن شنو نوع التغير؟ نوع التغير اعتقد بان ستكون هناك مراكز للعالم وهذا قد يكون شيء جديد ما صار من قبل بان هناك مراكز للعالم ليس مركز واحد شنو معناه مراكز العالم؟ معناته ان مثلا الصين عندها حلفاء وعندها فكر وعندها مجموعه معناته ان هناك امريكا عندها حلفاء وعندها فكر ومجموعه اوروبا يمكن مثلا دول الشرق الاوسط يكون عندها حلفاء سبب ذلك هو أن هناك تكنولوجيا ثورة تكنولوجية سببت بأن هناك لا حاجة بأن يكون مر... هناك مركز واحد فقط للعالم المركز قد يتغير لكن قد يتنوع في المستقبل وهذا قد يكون شيء جديد بأن مركزية العالم والله أعلم لن تكون متركزة في مكان واحد قد تكون هناك مراكز للعالم على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والسبب الآخر بأن امريكا قد لا يهمها ان تكون مركز العالم. يعني كثير من الاصوات تنادي في الفتره الحاليه بأن ليش احنا نكون شرطي العالم؟ نحل مشكله هذاك ونتدخل في هذا وندعم هذا لا احنا ليش ما نركز علينا كدوله احنا؟ احنا خلاص نركز يعني ثرواتنا وطاقاتنا وقدراتنا بأن نزيد انتاج هذا البلد ويكون هو هدفنا الرئيسي، ليش احنا ان نعابل مشاكل العالم، فهذا قد يكون كذلك السبب الثاني. انزين، شنو البديل؟ شنو بعد الاشتراكية وبعد الرأسمالية؟ شنو هو شنو شنو اللي ممكن يأتي في المستقبل وشنو ممكن يكون البديل الأساسي؟ أنا أعتقد والله أعلم بأن البديل إذا كان هناك بديل قادم يجب أن يكون فيه ميزتين رئيسيتين. الميزة الأولى يحل مشكلة الاتحاد السوفيتي في الملكيه والميزه الثانيه يحل مشكله امريكا في توزيع الثروه فيكون عند هذا النظام الجديد يكون عنده ملكيه جيده يعني الواحد يقدر يتملك كفرد ويكون في توزيع ثروه اكثر عداله من هو هذا النظام؟ واين ممكن ان يكون؟ قد يكون والله اعلم في دول الشرق الاوسط او قد يكون في منطقه الشرق الاوسط بشكل عام قبل تقريبا سنتين كنت يا ابني دكتور في الامريكان يونيفرسيتي اقدم محاضره عن ريسك مانجمنت اندرستاند فاينانس فسالتني طالبه تقول لي شنو تعتقد ينقص الاسلامك فاينانس او الاسلامك ايكونومي بشكل عام والحين راح أقول لكم ليش الطاري هذا قلت لها أعتقد ينقصنا شيء واحد ينقصنا مفكرين لو قدرنا نطلع أحد يكتب لنا فكر اقتصادي كامل يعطي حقية للفرد بشكل جيد ويعطي عدالة في التوزيع أعتقد أن سيكون هناك بديل جدا جيد هذا النظام اللي هو النظام الجديد يحتاج إلى عدالة اهم ما يحتاجه هذا النظام الجديد هو عداله التوزيع ومن خلال هذه العداله سيتبنى الناس هذا النظام وسيعني يعني, يعني ياخذون بصدر رحب ويكون هو النظام الجديد وهو الفكر الجديد هل النظام الاقتصادي الاسلامي قد يكون هو البديل انا اعتقد نعم قد يكون هو البديل اذا اذا كان عندنا فكر وليس اسم إذا كان عندنا فكر اقتصاد إسلامي لما احنا اروح حق بنك مثلا اسلامي ويصير عندي مثلا مشكله واول شيء يسويه يقطني بالسجن انا ما اعتقد انه هو نظام اسلامي. إذا كان عندي مثلا نظام بنك اسلامي واول شيء يسويه هو انه يتبع نسبه الفائده للبنوك الغير اسلاميه فانا ما اعتقد انه هو ما اقول والله هو مو اسلامي ما انسفه لكن اعتقد ان هناك شيء ناقص. حضرت مره في مؤتمر في دوره في في جده في بنك التنميه الاسلامي، بنك اسلامي للتنميه فسالت النائب كان نائب البنك قاعد معنا يقول قلنا له شنو المشكله الاساسيه في البنوك الاسلاميه تعتقد؟ يقول انا اعتقد المشكله الاساسيه بان احنا دائما ننظر للبنوك التقليديه ونلحقها شنو تسوي احنا نمشي وراها يعني فإحنا ما عندنا فكر بروحنا ما عندنا مثلا تبني لأطروحاتنا الشخصية أو الفكر اللي هو مثلا الأوقاف بجمالها والزكاة بجمالها وتوزيع الثروة والعدالة والقرض الحسن والأمور هذه هذه ما عندنا إياها بشكل جيد طيب هل النظام الإسلامي يعني مكتوب القرآن والسنة لم تكتب نظام اقتصاد إسلامي كامل واضح المعالم لكن اعطتنا مبادئ إسلامية نقوم على أساسها في اقتصاد الإسلامي يعني مبادئ الاقتصادية قد تستوحى من مبادئ الدين الإسلامي اللي هي بجمالها وعدالتها وحسن التعامل ما بين الناس شلون؟ الملكية على سبيل المثال لها خمسة شروط في الإسلام الملكيه يجب ان يكون فيها انتفاع. يعني لازم يعني واحد لما يمتلك شيء ارض مثلا تنتفع فيها ما تخليها معلقه تخليها والله فاضيه بس انا املكها. لا يا انك تنتفع فيها وتشغلها يا انك تخليها للسوق. الشيء الثاني استخدام نافع لها. انك تستفيد منها بشيء نافع للناس. ان يكون عندك حيازه مشروعه والله على اي اساس انت خذيتها؟ هل انت خذيتها يعني بطريقه مشروعه او غير مشروعه؟ التوازن بالاستخدام لا افراط ولا تفريط. والشيء الخامس في المركية هو الزكاه. ماذا عن توزيع الدخل؟ واللي هي المشكله الثانيه في الراسماليه. اول شيء لازم نعرف شغله بان الاسلام لا يقر التطبيق الجامد للمساواه. مو الكل خلاص هير كت كلنا واحد لا. شنو يقول الله سبحانه وتعالى في في القران الكريم؟ وان ليس للانسان الا ما سعى. معناته ان الانسان بسعيه وعمله وجهده قد يحصل على رزقه كذلك الله فضل اعوذ بالله الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، معناته ان في تفضيل مو مو لازم الكل يكون سواسيه لكن ممكن يكون احد عنده جهد افضل ويحصل على شيء اكبر ومع ذلك يحث الاسلام ان يكون المال متداول بين الجميع. ايش تقول ايه كريمه؟ كي لا يكون دوله بين الاغنياء أي منكم، معناته ان الاموال لا يجب ان تكون متداوله بس بين الاغنياء. لا متداولة بين عموم الناس وهذا اللي أكد عليه رسول الله وسلم لما قال ما آمن بي من, آ من بات شبعانا وجاره جائع معناته أن بعض المفاهيم تؤكد لنا بأن هناك فكر في توزيع الثروة بشكل جدا جيد أنا أدري أني مشيت بشكل سريع وقفزت قفزات سريعة قد تكون يعني, يعني لخبطت الأفكار أو يعني يعني ما كانت يعني متسلسله بسبب ضيق الوقت لكن هذه هي الفكره بان الاقتصاد العالمي وان كان يمر في مراحل تغير المراكز الا ان اعتقد بان فرصه الاقتصاد الاسلامي بفكره وهذا بالمناسبه كتاب جدا جميل اسمه النظام الاقتصادي النظم الاقتصاديه يشرح عن الراسماليه وعن الاشتراكيه وعن النظام المالي الاسلامي حق دكتور اسمه عبد الوهاب الامين كذلك في كتاب اسمه اقتصادنا حق محمد باقر الصدر كذلك كتب في 1971 تقريبا جدا جميل يشرح عن الفكر الاشتراكي والراسمالي ثم يطرح الفكر الاسلامي كبديل واساس البديل هو عداله التوزيع ف اعتقد والله اعلم بان اذا كان يعني اذا كنا نريد ان نكون مركزا للعالم بشكل جيد اقتصاديا وفكريا واجتماعيا علينا ان نتبنى كافراد وكدول فكر توزيع الثروه بشكل جيد وفكر الملكيه بشكل جيد. اشكركم جزيلا على حسن الاستماع واعتذر على الاطاله.